0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Caroline Vogt. Die Themen heute? Aktuelle Konjunkturdaten aus China und ein Blick auf die deutsche Konjunktur zu China. Die Chinesen sind ja immer die Ersten, die ihre Quartals-BIP-Zahlen veröffentlichen. Und so gab es in dieser Woche die Zahlen für das dritte Quartal. Für die anderen wichtigen Länder werden die Angaben zum BIP-Wachstum zum dritten Quartal Ende nächster Woche veröffentlicht. Also zu China. Hier gab es im dritten Quartal ein Plus von 2,7 Prozent zum Vorquartal. Das sind hier saisonbereinigte Zahlen. In der Presse werden häufig die unbereinigten Zahlen veröffentlicht und die liegen etwas höher. Also hier saisonbereinigte Zahlen. Dieses Wachstum von 2,7 Prozent äh, ist nach dem starken Plus von 11,7 Prozent im zweiten Quartal ein sehr gutes Ergebnis, Üblicherweise liegen diese Wachstumsraten in China vor der Krise bei äh, rund 1,5 Prozent. In äh, China zeigten sich aufgrund des früheren Corona-Ausbruchs die Belastung durch den Virus ein Quartal früher als in Europa. In China war der Corona-bedingte Einbruch im ersten Vierteljahr mit einem Minus von 10 Prozent. Bei uns fiel der Einbruch mit dem Lockdown dagegen ins zweite Quartal. Was bei den chinesischen Zahlen wirklich bemerkenswert ist, dass die Gesamtwirtschaft nicht nur das Vorkrisenniveau bereits wieder erreicht hat, sondern auch die Dynamik der Krise wurde ebenfalls wieder erreicht. Also das Wirtschaftstempo der Vorkrise hat man in China bereits wieder erreicht. Der chinesischen Wirtschaft wird es damit in diesem Jahr als einzige große Volkswirtschaft gelingen, ein positives Wachstum für das Gesamtjahr auszuweisen und dieses Wachstum wird bei, die, bei um zwei Prozent liegen. Die letzten Monatsdaten aus China, das ist der September, zeigen zudem, dass die Dynamik breit aufgestellt ist. So ist die Industrieproduktion im September mit 6,9 Prozent zügiger vorangekommen als zuvor wozu sicherlich insbesondere die Belebung der Exporte in den Sommermonaten beigetragen hatte. Hier spiegelt sich wieder, dass China als wichtiger weltweiter Lieferant von medizinischen Produkten auch durchaus von der Corona-Krise profitiert. Gute Nachrichten kommen jetzt auch vom Konsum. Erstmals seit Einbruch der Pandemie haben die chinesischen Einzelhandelsumsätze mit 3,3 Prozent gegenüber dem September letzten Jahres zugelegt. Das ist eine, ein spürbares Wachstum. Allerdings ist die Erholung hier im Gegensatz zur Industrie sicherlich längst nicht abgeschlossen, denn schließlich legten Umsätze im Einzelhandel sonst üblicherweise um 8 bis 10 Prozent zu. In jedem Fall aber wächst die Bereitschaft der Verbraucher in China auch größere Anschaffung zu tätigen. Verhalten laufen dagegen noch die Investitionen. Dies ist auf ein noch zähes Wachstumstempo bei öffentlichen Infrastrukturprogrammen und einer anhaltenden Investitionszurückhaltung der Privatunternehmen zurückzuführen. Also eine gewisse Verunsicherung scheint auch noch in China zu bestehen. Dennoch, es bleibt festzuhalten, Chinas Wirtschaft läuft wieder und zeigt sich bisher sehr widerstandsfähig. Natürlich, die üblichen Risiken durch die hohe private Verschuldung und mögliche Probleme im Schattenbankensektor bestehen nach wie vor. Das sind die üblichen grundsätzlichen Probleme, die ja immer im Zusammenhang mit China genannt werden. Ja, damit zu Deutschland. Das aktuelle Thema sind natürlich die steigenden Infektionszahlen, die wir in Deutschland sehen. So wurde bereits die Höchstinfektionszahl aus dem Frühjahr überschritten. Und wenn man sich die kumulierten Infektionszahlen anschaut, die finden Sie in der beiliegenden PowerPoint-Präsentation, dann verlaufen diese Infektionszahlen auch schon längst auf der gefürchteten exponentiellen Entwicklung. Zwar hat sich Deutschland bisher im Vergleich zu vielen anderen Ländern recht gut geschlagen im Umgang mit der Pandemie. Dies zeigt sich auch in der relativ geringen Anzahl von Todesfällen bezogen auf 100.000 Einwohner. In Deutschland liegt diese Zahl bei 12,3 Todesfällen. Diese Liste wird ja, im negativen Sinne angeführt von Brasilien mit 72,8 Todesfällen, Spanien 68 und den USA mit 67,6 Todesfällen pro 100.000 Einwohner. Die Grafik hierzu finden Sie ebenfalls in der Power, Power, PowerPoint-Präsentation. Wie gesagt, Deutschland weist hier vergleichsweise geringe Zahlen aus. Aber es zeigt sich auch, dass insbesondere die asiatischen Länder weitaus besser mit der Pandemie umgegangen sind. Hier sind die Todesraten bezogen auf die Einwohnerzahl deutlich niedriger. Das mag daran liegen, dass insbesondere die asiatischen Länder aufgrund früherer Pandemien besser vorbereitet waren und natürlich auch mehr Erfahrung mit der Bekämpfung haben. Dies wird sich dann auch in der wirtschaftlichen Entwicklung niederschlagen, die in Asien Deutlich robuster verläuft als in Europa. Die zunehmende Furcht vor der zweiten Infektionswelle in Deutschland zeigt sich bereits im GfK Konsumklima, das diese Woche veröffentlicht wurde und das sich im September klar verschlechtert hat. Die Verbraucher befürchten, dass sich im Zuge der steigenden, dass sich im Zuge steigender Infektionszahlen die bislang erhoffte rasche Erholung der Wirtschaft doch deutlich verlangsamen sollte. Ja, und hier dürften die Verbraucher auch tatsächlich Recht haben. Sie dürften nicht falsch liegen. Auch wir gehen in unserer aktuellen BIP-Prognose davon aus, dass sich die wirtschaftliche Aktivität im vierten Quartal merklich verlangsamen wird und dass sich die konjunkturelle Aufholung noch länger hinziehen wird. Das Vorkrisenniveau dürfte erst Ende 2021 wieder erreicht werden. Das erwarten im Übrigen auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem jüngst veröffentlichten Herbstgutachten. Neben der Corona-Krise gibt es aber weitere grundsätzliche Faktoren, die die deutsche Wirtschaft beziehungsweise ihren Ausblick belasten. Denn es ist davon auszugehen, dass das deutsche Potenzialwachstum in den kommenden Jahren deutlich sinken wird. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird sich insbesondere der Faktor Arbeit, also die Anzahl der Erwerbstätigen verringern und somit das Potenzialwachstum bremsen. Der Fokus der Wirtschaftspolitik liegt jedoch aktuell, wie auch in den letzten Jahren, vor allem auf einer kurzfristigen Krisenbekämpfung. Es gab ja auch in den letzten 15 Jahren mit der Finanzkrise, der Eurokrise und jetzt der Corona-Krise, da gab es ja auch einige Probleme. Dadurch wurden notwendige und langfristig angelegte Strukturreformen aber leider vernachlässigt. Die letzten erfolgreichen Arbeitsmarktreformen im Übrigen, die Harz-Reform, fielen in die Jahre 2002 bis 2005. Also das war vor mehr als 15 Jahren. Strukturreformen sind aber für eine stärkere private Investitionsbereitschaft und eine anpassungsfähige Wirtschaft notwendig. Und das ist ja gerade aktuell gefordert. Zudem sind in diesem Umfeld schon länger die Unternehmensgewinne rückläufig. Fehlende Strukturreformen in Kombination mit der Corona-Krise könnten also ein toxischer Cocktail für die deutsche Wirtschaft werden, Unternehmensinsolvenzen, Könnten sehr deutlich zulegen. All diese Punkte, die ich eben aufgeführt habe bezüglich der Strukturreform, ähm, werden genauer in unserer Kapitalmarkt-News dieser Woche von dieser Woche erörtert. Der Titel ist Strukturelle Entwicklung und die Corona-Krise ein toxischer Cocktail-Fragezeichen. Den Link hierzu finden Sie dann unterhalb des Podcasts. Ja, was bleibt heute festzuhalten? Chinas Wirtschaft läuft wieder auf vollen Touren und profitiert aktuell als weltweiter Lieferant medizinischer Produkte von der Krise. Für Deutschland, in Deutschland und auch in Europa steigen die Infektionszahlen. Die befürchtete zweite Welle droht oder ist sehr wahrscheinlich. Und das ist, das, äh, für die, das ist kurzfristig für die deutsche Wirtschaft das größte Konjunkturrisiko. In Kombination mit dem Reformstau könnte sich dadurch ein toxischer Cocktail für die deutsche Wirtschaft entwickeln. Außerdem, zu diesem Thema sind wir hier heute gar nicht gekommen oder bin ich nicht gekommen. Der Brexit ist nach wie vor ungeklärt. Ein harter Brexit ohne Handelsabkommen könnte den Volkswirtschaften zum Jahreswechsel sicherlich auch einen weiteren Rückschlag versetzen damit kurz zur nächsten Woche. Es gibt nämlich viel zu berichten in der nächsten Woche. Am Montag erscheint das Ifo Geschäftsklima, das wir als sehr wichtigen Indikator für die deutsche Wirtschaft erachten und am Donnerstag gibt es ein EZB Meeting. Am Freitag erscheinen dann noch die BIP-Zahlen für das dritte Quartal für Deutschland und einige Euro-Länder. Diese Publikation dürfte aber für unseren Podcast etwas äh, zu spät kommen, sodass äh, Klaus und Eugenia die Zahlen nächste Woche wahrscheinlich, diese BIP-Zahlen nicht kommentieren werden. Ja, das war's und damit wie immer ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren